0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie auf das wirklich allerherzlichste aus dem leicht umgestalteten Hauptquartier der Meinungsvielfalt bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig kritisch und noch viel besser gelaunt als vor den Sommerferien heute am Montag, dem 15. August 2022. Das Warten hat ein Ende. Die Lichterketten, die eine Rückkehr meinerseits vor die Kamera gefordert haben, sie sind erhört worden. Nein, ich habe keine Lichterkette bekommen, aber dankenswerterweise ein paar Zuschriften von Ihnen, das hat mir gezeigt, Sie haben mich noch nicht vergessen. Ich habe Sie sehr vermisst und ich hoffe, Sie haben auch mich ein bisschen vermisst. Auf jeden Fall freue ich mich, jetzt wieder jeden Morgen mit Ihnen anzutreten um hier die geistige Frühgymnastik, hier die Frischluft fürs Hirn hoffentlich herzustellen und in der Diskussion mit Ihnen die Gegenwart zu erkunden. Ganz wichtig, bitte schreiben Sie mir, hinterlassen Sie Ihre Kommentare. Ich schaue das an, sowohl auf unserer Homepage wie auch auf YouTube. Sehr wichtig, das sind Anregungen, das sind Gedankenblitze von Ihnen drauf. Die erlauben mir, ganze Sendungen damit zu gestalten. Also ich freue mich auch auf diesen Dialog mit Ihnen, nachdem wir in den Ferien etwas auch Pause gemacht haben. Wir haben natürlich Programme für Sie aufbereitet, auch aus Ascona, dieser wunderbaren Kultur- und Geschichtsoase am Lago Maggiore. Fantastisch, und da haben mir viele Schweizer geschrieben, die etwas ja, fast ähm, kritisierend gesagt haben, ja, ist schon schön aus Gona, aber es gibt dann also noch ein paar andere schöne Flecken in der Schweiz und nicht nur in der Schweiz, meine Damen und Herren, auch anderswo. In meiner Schweizer Ausgabe übrigens habe ich einen längeren Eröffnungsmonolog, eine Art Exkurs über die christlichen Wurzeln unserer freiheitlichen Gesellschaft eingestreut anhand dieses Buches von Larry Seedentop, Inventing the Individual. Ich habe dort auch, Achtung, schnallen Sie sich an, eine Exegese, eine Deutung gewagt äh, der Kirchenväter Augustinus und Pelagius mit gewagten abenteuerlichen Zeitsprüngen, in die Gegenwart. Also, wenn Sie ein Flair für solche philosophischen Themen haben, unbedingt auch die Schweizer Ausgabe heute anschauen. Dort ein vertiefter Exkurs ins Gefilde der philosophischen Theologie. Jetzt aber zur Aktualität. Der Krieg in der Ukraine tobt und Viktor Orban, der ungarische Ministerpräsident, hat aus meiner Sicht recht, die Strategie der westlichen globalistischen Führer, verlängert diesen Krieg und erhöht die Eskalationsgefahr. Und je mehr Langdistanzwaffen die Ukrainer bekommen, desto brandgefährlicher wird. Ich verarge das den Ukrainern gar nicht, dass sie hier alles auf eine Karte setzen und am liebsten möchten, dass die ganze Welt an der Seite der Ukraine gegen Russland ähm, kämpft. Aber das ist nicht in unserem Interesse, ganz im Gegenteil, das ist gegen unser Interesse. Aber die diese Strategie des Wirtschaftskriegs und der Waffenlieferungen ist nicht nur verlogen, denn man lässt dann die Ukrainer sterben, angeblich für die eigenen freiheitlichen Werte, als ob die Ukraine sozusagen ein Avantgarde-Staat der westlichen Demokratie und der Freiheit wäre, obwohl es dort natürlich solche Ansätze durchaus auch gibt, aber das ist propagandistische Verklärung, die man sich nicht einfach zu eigen machen ähm, sollte. Nein, das ist total verlogen, wenn man sagt, dort werde äh, der Westen verteidigt, werde unsere Freiheit verteidigt, dann lässt man die Ukraine sterben. Dann sind also Leute wie Henrik Broder und Matthias Döpfner konsequent, ich teile ihre Meinung nicht, aber sie dürfen ihre haben, äh, die fordern faktisch, man müsse mit der NATO einmarschieren, dann haben sie ein den dritten Weltkrieg, aber es ist wenigstens kon äh, konsequent, es geschehe äh, Gerechtigkeit, auch wenn äh, die Welt dabei untergehen möge. Das ist nicht mein Ansatz, das ist eben der gesinnungsethische Ansatz nach mir, die Sintflut. Ich glaube, wir müssen schon etwas auch die Konsequenzen unserer Handlungen im Blick ähm, äh, bewahren. Also diese Gefahr die steigt und die Waffenlieferungen führen nicht dazu, dass der Krieg beendet wird, sondern dass er eben einfach verlängert wird und dass immer mehr Menschen sterben und unsere Wirtschaften an den Rand des Abgrunds geführt werden. In der Schweiz, in Deutschland, in Österreich, fast täglich hören sie jetzt die Appelle, man müsse Strom sparen, man solle dann schon für den Winter etwas Holz auf die Seite legen. Und ich meine, im Grunde ist das eine Frechheit, meine Damen und Herren, wie hier die Politiker, die einen Energieengpass selber verursacht haben, sehen den Auges in Deutschland, allen voran die Bürgerlichen, CDU, CSU mit Frontfrau Angela Merkel, aber massiv unterstützt hier von der FDP, von den Grünen und auch von den Sozialdemokraten. Alle haben da mitgemacht, Meinungseinfalt total, übrigens absolut unwestlich hier diese Einfalt, Meinungsvielfalt ist die Voraussetzung der Demokratie und ist auch ein Pfeiler unserer westlichen freiheitlichen Welt, die wir ja immer so besingen, auch in den Medien, aber gar nicht mehr ernst nehmen. Sie sehen es vor allem in den Medien anhand dieser äh, geradezu Meinungseinfältigkeit, die wir immer wieder ähm, beobachten. ist doch eine Frechheit, dass die, die die Energieknappheit sehenden Auges verursacht haben, dass diese Leute jetzt hier noch die Stirn haben uns zu sagen, jetzt müsst ihr aber ähm, Energieträger horten, weil die da oben in Bern, in Berlin oder in Brüssel, die müssen nicht frieren. Und das frieren ist auch gar nicht der entscheidende Punkt. Man kann ja einen Pullover anziehen. Der entscheidende Punkt ist, dass die Wirtschaft hey, 17 Do you want to tell people the big news? dass die Unternehmen, die so viel Energie brauchen, nicht mehr wirtschaften können. Jetzt, ich bin hier nicht der Apokalypse-Prediger. Man staunt immer wieder, was die Innovationskraft, der Erfindungsreichtum, der Menschheit, was der alles wieder aus dem Hut zaubert, gerade in einer engen Situation. Natürlich ist das massiv gefährlich, wenn man von heute auf morgen ähm, die russischen Energie Nachschublieferung einfach ausknipsen will, ist auch unverantwortlich. Aber ich sage nicht, dass damit die Welt untergehen wird, das nicht. Aber es sind Strapazen und Risiken, die einfach ähm, unheimlich sind. Und ich glaube nicht, dass die Politiker das im Griff haben. Sie behaupten es zwar in der Schweiz zum Beispiel. Schieb die entsprechende Energieministerin Simonetta Somaruga, äh, der Sozialdemokraten, hier die Verantwortung immer wieder den Stromkonzernen zu. Auch in Deutschland ist doch niemand verantwortlich jetzt für die Energieversorgung. Die Politiker sagen dann, ja die Konzerne müssen, die Konzerne sagen, ja aber die Politik sollte doch. Das ist genau diese Kakophonie diese organisierte Verantwortungslosigkeit, wo eben alle für alles verantwortlich sind und niemand für etwas. Und das ist der Weg in den Abgrund. Was man in Deutschland fordern müsste heute, wie in der Schweiz, ist wir wollen einen Energiegeneral, wir wollen einen Energiechef, wir wollen eine Greta der Energie, von mir aus eine Frontfrau, ein Frontmann, eine Frontperson, einen Frontman, der hier die Verantwortung trägt und der zu Hand der Regierung auszuarbeiten hat, sichere Varianten, wie man die Energieversorgung gewährleisten kann. Nicht einfach dieses Gesund-Peter-Zeug von Habeck, ja, gemeinsam können wir das schaffen, diese Durchhalteparolen, die man immer wieder mal gehört hat in der deutschen Geschichte, meistens in nicht sehr erfreulichen Zeiten sind da solche Parolen, solche Bunkerbefehle äh, dann aus den geschlossenen Abteilungen ergangen. Das ist der falsche Weg. Wir brauchen doch jetzt hier Transparenz und Verantwortlichkeit in der Politik, wo man sagt, okay wir haben die sache geprüft ich stehe dafür dass wir genügend Energie haben da müssen sie die politiker bei der verantwortung nehmen und nicht einfach diese wohlfeilen ausflüche da dieses dieses mediale äh, lametta das dürfen sie denen so nicht durchgehen lassen meine damen und herren auf keinen fall. Gerhard Schröder verklagt den Bundestag. Der frühere deutsche Bundeskanzler will sein Büro im Bundestag zurück. Im Mai wurden dem 78-Jährigen mehrere Sonderrechte entzogen. Ist doch absolut lächerlich, wie hier die Politik den Gerhard Schröder vorführt. Gerhard Schröder, ja, mag sein, dass er nicht äh, perfekt ist, strahlen. Ja, Das ist eben auch die Diskussion zwischen Augustinus und Pelagius. Die Pelagianer Kirchenväter, Kirchentradition, Spätantike waren der Meinung, der Mensch muss moralisch perfekt sein. Und Augustinus hat gewarnt, nein, der Mensch kann gar nicht moralisch perfekt sein. Hört mal auf. Mit diesem falschen Perfektionismus, das sind nämlich die Schlangenölverkäufer, die mit dem kommen, die Moralisten, die Cancel-Culture-Typen, dieses Gesindel, das uns da die Meinungsvielfalt kaputt machen will. Ich bin ein Champion der Diversity, ich predige das nicht nur, ich lebe das auch und diese Diversity wird ja jetzt zur neuen Religion erklärt, aber was am Schluss rauskommt, ist dann nur mehr Meinungseinfall. Nein, Schröder ist doch ein Mann, der für Deutschland viel geleistet hat. Er hat die Agenda-Politik gemacht. Er hat den kranken Mann Europas 2003 dieses Deutschland wirtschaftlich wieder wiederbelebt. Frau Merkel müsste ihm jeden Tag 24 Stunden lang Danke sagen, denn ihre Kanzlerschaft, all die Fehler, die sie machen konnte, konnten sie nur auf der Grundlage des Schröderschen Wirtschaftswunders und seiner seiner Reformpolitik machen, die auch eine gewisse Reformationspolitik war. Und dazu gehörte auch in bester sozialdemokratischer Tradition, Gute Beziehungen zu Russland. Jetzt sieht man das anders und jetzt wird in Deutschland wie immer, wenn irgendwie da frenetisch äh, Panik äh, ansteht, jetzt wird plötzlich Schubumkehr gegeben. Die Deutschen sind so eine Art Panikorchester, unglaublich, vor allem die Politik, die Leute sind gar nicht so, aber die Politiker, permanentes Panikorchester, die, das da den apokalypse tanzt gar nicht zum Aushalten. Und jetzt plötzlich wieder die Gegenrichtung. Jetzt muss man ihm alles wegnehmen. Jetzt hat er alles falsch gemacht. Jetzt darf man nicht mal mehr seinen Namen erwähnen. Vielleicht wollen sie auch noch seinen Namen irgendwo rauskratzen aus den entsprechenden Bundesordnern da. In Berlin ist doch dummes Zeug. Man müsste das Ganze vernünftig anschauen und sagen, Schröder, ist doch eine Trumpfkarte Deutschlands. Wir haben einen Mann den Putin als seinen Freund bezeichnet, zu dem er ein gewisses Vertrauen hat. Das ist doch wichtig, diese Überheblichkeit, dieser diese Grössenwahn. Ja, was interessieren uns diese Russen? Wir brauchen doch diese Russen nicht mehr. In der Schweiz reden sie auch schon so, die Bürgerlichen, die FDP. Was, die Russen sehen die Schweiz nicht mehr als neutral? Ja, was interessieren uns die Russen? Das sind äh, Zwerge hier, die Schweizer. Zwerge, die den Riesen, die den Goliath-Komplex haben, die sich einbilden, sie seien Riesen. Zwerge, die sich einbilden, sie seien Riesen. Übrigens das große äh, Thema, das grosse Problem in der Politik. Lasst mal diesen Gerhard Schröder in Ruhe. Setzt ihn ein als möglichen Verhandlungstrumpf in der Herbeiführung eines Friedens, den Waffenlieferungen und wirtschaftskriegerische Sanktionen nicht herbeiführen können. Fischsterben an der Oder, das finde ich ganz schlimm. Als Konservativer bin ich auch für das Bewahren der Natur, aber nicht im Zeichen von Karl Marx hier drin. Hier sehen Sie eine Büste von Karl Marx, ein wichtiger Mann. pièce de Résistance, Stein des Anstoßes, leider nicht tot zu kriegen. Wie ein Gespenst, kommt er immer wieder, gar nie weg. Der Marxismus stirbt nie, er geht einfach gelegentlich bankrott, aber sobald wieder Geld da ist, kommt dieser Marxismus wieder. Deshalb muss man ihn immer etwas im Blick behalten, man darf ihn nie vergessen. Und auch die, die behaupten nichts mit Marx und Marxismus am Hut zu haben, das sind die größten Marxisten. Und die größten Marxisten, die größten Kommunisten heute, meine Damen und Herren, das sind die Grünen. Sie setzen nur auf Staat, bei der Ökologie, Staat, Staat, Staat und noch schlimmer als die Kommunisten. Wollen sie uns die Sprache umgestalten, sie wollen uns sagen, was wir noch sagen dürfen, sie wollen uns diesen Aberglauben einreden, dass es irgendeine Vielzahl von Geschlechtern gäbe und dass Geschlecht und Biologie nichts miteinander zu tun haben. Ich meine, das ist wissenschaftsfeindlicher Aberglaube. Ich, äh, ich frage mich, warum hat hier eigentlich da der... Äh, Karl Lauterbach in seinem Feldzug und Frau Fäser gegen die Aluhüte und Verschwörungstheoretiker noch nicht die Helebarde in die Hand genommen und die Rüstung angezogen, weil dieser Aberglaube, dieser Gender-Aberglaube, der wird da von höchster Stelle gepredigt, also die Grünen die sind wirklich zu einer quasi totalitären Partei geworden, die auch keinen anderen Anspruch mehr gelten lassen wollen. Das ist auch wieder diese Gefahr, vor der schon Augustinus gewarnt hat, wenn man das Gefühl hat, die Wahrheit zu besitzen, ist man nicht mehr pluralismusfähig? Ist man nicht mehr demokratiefähig? Dann wird man tyrannisch, dann wird man despotisch. Und das sehen Sie bei den Grünen. Auch wenn da der Dreitagebart-Politiker Habeck da immer wieder etwas versucht, das Ganze Seewolfmäßig ins äh, menschlich Allzu-Menschliche hineinzunuancieren. Dahinter sind die Stahlseiten einer Ideologie, die auf falschen Wahrheitsansprüchen beruht. Immer das Gleiche. Die glauben, sie hätten die Weltformel erlegt und durchschaut. Und deshalb können sie jetzt Gott oder das, was sie für Gott halten, in den Rest der Menschheit hineinprügeln. Das sind gefährliche Politiker, diese Grünen. Auch wenn es sich um durchaus auch sympathische Menschen handelt. Und dieser Fluss da, da bin ich sehr gespannt. Was da herauskommt, in den Fernsehnachrichten haben sie gesagt, dass in Polen möglicherweise hier äh, ökologisch äh, irgendwelche Schadstoffe eingeleitet äh, werden konnten, ganz schlimm, übel, ähm, da schmerzt einem das Herz. Die gute Nachricht lautet, bei all diesen Ökokatastrophen, ich habe schon einige erlebt, auch Exxon Valdez, so eine Tankerkatastrophe ähm, in, in Kanada man staunt dann doch immer wieder, wie regenerationsfähig die Natur ist, damit allerdings rechtfertige überhaupt nicht diese diese Verschmutzungen selbstverständlich nicht Psychopathen sind in Chefetagen überrepräsentiert sagt in einem Interview mit dem Tagesanzeiger Zürich da irgendein Experte ja Psychopathen sind in Chefetagen überrepräsentiert aber Psychopathen gibt es leider auch im Journalismus und in der Politik nicht allzu wenige dann ist mir noch aufgefallen, Indien, 75 Jahre Unabhängigkeit, große Bewunderung von mir für Indien, ein unglaublicher Staat, 1,35 Milliarden Einwohner, enorme Armut, aber auch äh, enorme Leistungsfähigkeit. Und der Mann, der dieses moderne Indien verkörpert, ist Narendra Modi, der Ministerpräsident, der äh, aussieht wie so eine Art ja, Karl Marx, eine Büste fast schon, etwas äh, Kathedralenhaftes strahlt er aus und ist aber ein ja, konservativer Politiker, könnte man sagen, der jetzt auch zu diesen 75-Jahr-Feierlichkeiten versucht, das koloniale Erbe etwas in den Hintergrund treten zu lassen, also die Mogul-Herrschaft, Taj Mahal, diese islamischen Einflüsse etwas zurückdämmt, aber auch die britischen, die kolonialen Einflüsse, und an die Stelle eine etwas eigenständigere Denkmalkultur setzen möchte. Und da ist mir aufgefallen, die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat einen großen Artikel über ihn geschrieben, aber sehr abfällig, sehr äh, negativ. Und Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Da hat dann aber ein sehr kluger, wie ich meine, ähm, Leserbriefschreiber folgendes hinzugefügt, ein Vittorio Naimon de Neifeld, «Wir Westler müssen uns daran gewöhnen, dass bei vielen Staaten in anderen Hemisphären unsere Werteordnung und Mentalität nicht den Rang wie bei uns haben und zum Teil auch abgelehnt werden. Unsere Lebensweise ist denen zum Teil zutiefst fremd. Nehmen wir uns doch das alte Sprichwort «Andere Länder, andere Sitten zu Herzen».» Ja. Lieber den Deneyfeld, das sehe ich auch so, andere Länder, andere Sitten und dahinter auch wieder, wir sind etwas bei den christlichen Wurzeln, die Einsicht in die grundlegende Fehleranfälligkeit der menschlichen Natur, Goethe Faust. Daran glauben Sie doch in Deutschland. Ein großartiges Werk. Es irrt der Mensch, solange er strebt. Es irrt der Mensch, solange er strebt. Von dem sehen Sie aber nichts. Unsere Politiker haben hier das, 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 das Größenwahn syndrom Die glauben, sie irren nie, solange sie streben. Ganz im Gegenteil, alle anderen irren. Nur sie nicht. Die Geisterfahrer sind immer die anderen. Und hier brauchen wir etwas mehr christliche, augustinische Demut um uns auch wieder sensibler und pluralismusfähiger zu machen um überhaupt zu akzeptieren, was die Essenz unserer eigenen Kultur ist, nämlich die Pluralität, die Vielfalt. Wenn Sie von Ihrem Standpunkt absolut überzeugt sind, dann sind Sie auch absolut überzeugt von der Falschheit eines anderen Standpunkts. Dann hört ja im Grunde alles auf, dann haben Sie gar keine Demokratie mehr. Aber unsere Medien, unsere Politiker, leider auch unsere Kulturschaffenden im Zuge, dieser woke culture diese Cancel-Culture, diese political Correctheit, die eine neue Political-Correctness, eine politische Korrektheit, Pseudokorrektheit, die den Rang einer Säkularreligion eingenommen hat, die Pfaden, die Bulldozern jetzt äh, die Meinungsvielfalt weg. Interview in der Welt mit dem Historiker Andreas Röder. Das Gebot der Stunde für den Westen ist Selbstbehauptung. Als ich diese Schlagzeile gelesen habe, habe ich schon hier die klirrenden Sporen gehört und die zusammengeschlagenen Hacken eines preußischen Gardeoffiziers. Paroles Parole-Selbstbehauptung. Mir läuft es immer etwas kalt den Rücken herunter, meine Damen und Herren, wenn Historiker die Parole-Selbstbehauptung ausgeben. Ja, ich bin auch für Selbstbehauptung, aber das hier, dieses eben auch etwas aufgeblasene, dieses Ochsenfroschmässige, dass da den Westen fast schon in eine Vitrine stellt und seinen Glorienschein umhängt, macht mich eben misstrauisch dann. Ich glaube, die westliche Kultur ist eben offener und weniger geschlossen, wie diese Parole der Selbstbehauptung aus meiner Sicht suggeriert. Vielleicht tue ich dem Andreas Röder Unrecht, ist nämlich ein guter Historiker. Aber im Moment müssen wir einfach aufpassen, dass wir nicht versteinern, dass wir hier nicht eine Betonmauer einen Betonkoloss, ein Betondenkmal, ein Scheindenkmal errichten, ein westliches, das wir dann anbeten und für den Westen halten. Westen ist Meinungsvielfalt, Westen ist ähm, Verständigung, Westen ist auch die Bereitschaft, sich auf etwas anderes einzulassen. Ich habe hier übrigens neben Karl Marx, Sie sehen das nur blau, äh, blau hingestellt, zwei Bände. Goethe, westöstlicher Divan, westöstlicher Divan. Westen, das ist auch Verständigung zwischen Ost und West, eben nicht einmal nur eine, eine Todes, ein Todesstreifen der absoluten Selbstgewissheit, die, nicht, die nichts anderes gelten lässt. Übrigens da neben äh, den Bänden geschichtliche Grundbegriffe sehen Sie einen kleinen Totenkopf, das ist keine Todessehnsucht, das ist aber ein Memento Mori-Element in dieser Sendung. Bedenke deine Sterblichkeit. Es irrt der Mensch, solange er strebt. Das Gebot der Stunde für den Westen ist Selbstbehauptung. Okay, dem halte ich entgegen. Das Gebot der Stunde für den Westen ist friedliche Koexistenz. Im Inneren echte demokratische Meinungsvielfalt, aber gegen außen an, gegen auch andere Länder, andere Sitten. Kriege sind schrecklich, Kriege sind zu verurteilen. Kriege hat es immer gegeben, aber die, die schlimmsten Kriege hat der Westen geführt und haben die... Christliche, die unchristlichsten Zivilisationen haben die schlimmsten Krise, äh, Kriege äh, geführt. Und Demut, christliche Bescheidenheit, gehört eben auch zum Westen. Und nicht dieses äh, säbelklirrende, äh, hackenknallende Selbstbehauptungspathos. Extremistische Kräfte, es braut sich gerade etwas zusammen, was mich mit Sorge erfüllt, sagt Thüringens Innenminister Georg Mayer und blickt auf den Herbst. Sie warnen jetzt schon auf Vorrat vor Rechtsextremen. ist auch ein gefährlicher Zug jetzt in der deutschen Öffentlichkeit. Die Politiker spüren natürlich, die Mainstream-Politiker, dass es sehr viel Kritik gibt an der aktuellen Politik. Und anstatt sich dieser Kritik zu stellen, fängt man an zu verunglimpfen. oder Man äh, bereitet hier schon das Terrain vor, ja, jetzt müsst ihr aufpassen, jetzt kommen dann die Rechtsextremen. Die kritisieren dann unsere Energiestrategie, die kritisieren dann unsere Russlandstrategie. Das sind alles Rechtsextreme, mit denen darf man dann nicht mehr reden. Wissen Sie, wie man Rechtsextreme produziert? Indem sie jeden, der eine andere Meinung hat als die Politik, als die Regierung, zum Rechtsextremen stempeln. So produzieren sie Nazis, wenn sie jeden zum Nazi erklären, der sagt, ich bin nicht einverstanden mit der Politik in Berlin. Und das sind hier die Strategien, wie das versucht wird. Man fängt dann schon an, so etwas im Vorfeld hier etwas, das der zu bearbeiten, finde ich undemokratisch. Friedrich Merz, der CDU-Vorsitzende, wirft da der deutschen Ampelregierung eine schlechte Russlandpolitik vor und fordert noch mehr Waffen in die Ukraine und äh, glaubt damit den Krieg zu verkürzen. Er sagt, die zögerliche Haltung von äh, Kanzler Scholz habe diesen Krieg verlängert. Wenn er Kanzler wäre, würde er noch viel mehr. Waffen in die Ukraine liefern. Er sieht sich auch nicht als neutralen Broker zwischen Russland und dem Westen. Er sagt, wir stehen ganz klar auf der Seite der Ukraine. Also äh, Deutschland mit der CDU hat sich hier nie Belungen treu verkettet mit der Ukraine und der äh, Obersiegfried wäre dann ähm, Siegfried ähm, Merz. Entschuldigung, Friedrich Friedrich Merz. Das war jetzt kein kalkulierter. Sprecher. Siegfried Merz, ähm, Friedrich Merz, alias, ähm, ist hier der Mann, der sozusagen mit der Ukraine in den Krieg gegen Russland ziehen will. Sorry, ich finde das einfach verrückt. Ich meine, die Deutschen haben schon mal einen Russland-Feldzug gemacht Und ich habe meinen deutschen Kollegen zum Teil auch schon gesagt, es hat schon damals nicht geklappt, ich würde es nicht noch einmal probieren. Ist doch wahnsinnig, wie kurz das Gedächtnis, Gedächtnis ist. Die Deutschen sind doch heute keine militärisch- moralische Großmacht mehr, sondern haben aus ihrer Geschichte, sollten es gelernt haben, vor allem die Politiker bescheidener aufzutreten und hier ist eben Scholz, auch wenn ich ihn nicht überschätzen möchte, Scholz ist hier viel vernünftiger unterwegs, zurückhaltender. Ich weiß, da werde ich dann wieder kritisiert, wenn ich ihm etwas Positives zugute halte. Aber ich finde, Friedrich Merz, mit dieser Eskalationsrhetorik, ist nicht nur ein Sicherheitsrisiko für Deutschland, sondern auch ein Sicherheitsrisiko für Europa und damit für die Welt. Und seine Analyse ist auch falsch. Mit diesen Waffenlieferungen stoppt man den Krieg nicht, man erhöht nur die Eskalationsgefahr. Also aufpassen mit diesem Friedrich Merz, Gasspeicher fühlen sich schneller als erwartet. Das bringe ich einfach als positiven Akzent äh, zur Verstärkung dessen, was ich vorhin gesagt habe. Dann ist in Dortmund ein 16-Jähriger unter etwas äh, ungeklärten Umständen von der Polizei erschossen worden. Und ich staune da einfach über die Bilder, die ich da in den Medien sehe. Schauen Sie mal, das sieht ja aus wie irgendwo im Mittleren Osten äh, in Deutschland äh, was da auftritt. Schauen Sie mal, wie es da in Deutschland mittlerweile zu und her geht. Also fast etwas auch französische Zustände Und das empfinde ich als etwas beunruhigend, denn das zeigt, dass sich hier doch in stärkerem Ausmaß als vielleicht befürchtet schon Parallelgesellschaften haben, mit eigenen Rechtsvorstellungen, Rechtsordnungen. Und dann sind wir wieder bei diesem Pathos, dem Westpathos und diesem Gerede der eigenen Kultur, die wir bei uns zu Hause gar nicht mehr richtig umsetzen, vor allem hier auch in Deutschland nicht. Also das ist eine ziemlich... Äh, Jetzt einfach von diesen Bildern, das ist jetzt ja nicht die ganze Wirklichkeit, aber finde ich etwas äh, schwierig. Ich schließe nochmals mit einem Buchtipp hier, Inventing the Individual, The Origins of Western, Liber Western Liberalism, Larry Siedentop im Cotta Verlag, auch auf Deutsch. Die Vergegenwärtigung der christlichen Wurzeln, nicht jetzt aus religiös-frömmlerischer Sicht quasi theologisch gesprochen, sondern auch politisch-kulturell gesprochen, sehr, sehr wichtig, weil alles, was wir heute sind, unsere Demokratie, unser Liberalismus, unsere Freiheit, auch Marktwirtschaft, ist in entscheidender Art und Weise durch das Christentum, wenn nicht erfunden, so doch maßgeblich beflügelt worden. Und im gleichen Zusammenhang auch noch ein provokativer Gedanke. Das Mittelalter ist viel heller als sein dunkler Ruf. Das Mittelalter war viel aufgeklärter, als man das rückwirkend zum Teil auch in der Schule äh, dargestellt bekam. Im Mittelalter haben nämlich eben diese Kirchenfürsten, diese Kirchenväter, auf höchstem Niveau angefangen, im Ringen mit den Monarchien demokratische Werte in zum Beispiel ihren Klöstern zu verwirklichen. Das, ich zitiere hier einfach aus Siedentop, hochinteressant was Benedikt von Nursia, was dieser Benedikt mit seinen Benediktinern geschafft hat, dass man dort nämlich das Leistungsprinzip, das Wahlprinzip ins Zentrum gestellt hat und nicht die Geburt und irgendwo den Hochwohlgeborenen zum Obermönch gemacht hat, zum Bischof, sondern man hat gewählt. Und diese demokratische Kultur ist eben auch in den Kirchen gelebt worden, aber nicht in diesem ähm, verqueren und verirrten Kirchenverständnis, das wir heute haben. Sozusagen die Kirche als eine Art Rotary-Club des Glaubens, nichts gegen den Rotary-Club, quasi eine exklusive Veranstaltung, die den Mitgliedern das Gefühl vermitteln soll, sie seien etwas Besseres, ich sage nicht, dass das beim Rotary-Club der Fall ist, aber bei vielen Kirchen ist das leider der Fall, sozusagen etwas Scheinelitäres. Und da erinnere ich einfach an die Ursprungsbedeutung des Begriffs Kirche, Ecclesia das kommt aus der griechischen ähm, Terminologie Athens, der Demokratie, der Ort der Versammlung, das stellvertretende Aufgebot ist die Kirche, und zwar offen. Die Kirche muss uns nicht das Hirn zu betonieren, sondern die Kirche muss uns öffnen, auch für die Pluralität und vor allem für die Einsicht, es irrt, der Mensch, solange er strebt. Solche Gedanken sind hier in diesem Buch drin. Ich empfehle Ihnen das. Lesen Sie Larry Siedentop. Ich habe hier die englische Variante. Wenn ich das nicht schon angefangen hätte, würde ich es auf Deutsch ähm, zu Ende bringen. Ja, das war's. Ähm, die erste Sendung nach den Sommerferien. Vielen Dank, dass Sie dabei gewesen sind. Ich freue mich. Wenn es hier weitergeht, morgen sind wir wieder dran mit einer ganzen Vielzahl von spannenden Themen. Alles Gute und einen wunderschönen Tag.